0: Salut tout le monde, nouvel octogone et vous pardonnerez ma voix, j'ai la bonne vieille grippe saisonnière ou plus probablement un rhinovirus. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'il y a dû avoir au moins une demi-douzaine de personnes qui m'ont demandé, paniqué, ah, j'espère que c'est pas le coronavirus. Et ça vous montre comment vraiment quatre ans après, euh, on a on est parvenu à instaurer cette panique, à instaurer cette peur. Je vous rappelle que la, la grippe n'a pas existé dans les statistiques internationales de 2019 à, à 2020, 2021 même. Et donc, on, a, on est parvenu vraiment à conditionner les gens et à créer une peur pour un truc. Vous savez, bon, le rhinovirus saisonnier, c'est quelque chose qui est dans la vie de beaucoup de gens et dont on se débarrasse après quelques jours. Mais bon, du coup, ça m'a marqué de pouvoir mettre, non pas sur la pellicule, mais sur la carte mémoire de cet octogone, euh, ce petit fait divers qui est que ma voix est un peu bousillée par le rhinovirus saisonnier, mais que j'ai trouvé six personnes, même dans mon entourage proche, en mode « Mon Dieu, j'espère que c'est pas le coronavirus. Euh, » Il y a encore du travail. Alors ce, en parlant de quoi euh, Le prix Nobel de physiologie ou médecine, vous savez qu'on appelle ça le prix Nobel de physiologie ou médecine, en l'occurrence médecine, a été attribué à deux personnes créditées de l'invention des technologies ARNM. Je dis bien deux personnes créditées parce que c'est vraiment plus compliqué que ça. Euh, on a le professeur Malone, qui est un pionnier absolu d'utilisation de l'ARN messager euh, en thérapie, qui évidemment a été écarté parce que c'était un lanceur d'alerte sur euh, les inoculats Pfizer et Moderna. Donc d'entrée de jeu, un autre prix Nobel controversé. Alors, on ne va pas s'amuser à faire toutes les controverses du Nobel, hein. Barack Obama demeure le prix Nobel qui a tué le plus de gens par drone, le prix Nobel de la paix, c'est toujours aussi magnifique. Et puis, je rappelle que Proust n'a pas eu le prix Nobel de littérature, pas plus que Louis-Ferdinand Céline, euh, et que cependant, bien entendu, euh, on a eu donc le prix Nobel de médecine pour l'inventeur de la lobotomie, donc euh, une, une méthode complètement pseudo-scientifique, complètement foireuse, même criminelle. On a, ça a détruit des gens, ça, ça a bousillé la personnalité de, de toutes les personnes qui l'ont subi dont Madame Kennedy, et euh, bah oui, lui, il s'appelle Moniz, en l'occurrence, il a eu le prix Nobel de médecine, c'est magnifique. Et Gandhi, par contre, n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Alors rappelez-vous toujours de la loi de Wittgenstein, hein, quand vous utilisez un mètre pour mesurer une table, vous pourriez très bien utiliser aussi le, la table pour mesurer le mètre. Quand vous avez un objet noté, bah, si vous êtes sûr de cet objet, vous pouvez l'utiliser pour mesurer la note, pour noter la note. Et euh, en l'occurrence, bah, le Nobel se note à l'aune de toutes ces controverses. Alors, on peut aussi citer, bien sûr, le Nobel donné à Watson et Crick, alors que c'était Rosaline Franklin euh, qui avait fait la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Et ce sont ces deux personnages qui ont eu le Nobel. Bon. Donc, euh, voilà. Alexis Carrel aussi, superbe géniste, hein, l'homme, cet inconnu. Euh, C'est un de ses ouvrages dans lequel il fait euh, complètement l'apologie de l'eugénisme au dernier degré, etc., etc., et puis bon, toujours dans la question de la science établie, moi je me rappelle justement parce que toujours avec mon premier degré de ce petit rhinovirus qui me taquine les amygdales euh, et les végétations, vous savez que pendant très longtemps on recommandait l'ablation des amygdales, le fait d'arracher les végétations, et puis on s'est rendu compte petit à petit en médecine qu'en réalité elles étaient la première ligne de défense contre, des, euh, contre une infection du cœur par la suite, et ça c'est un phénomène qui est très connu dans la métaphore de l'hormèse, la, la, plutôt le paradigme de l'hormèse et de l'antifragilité chez Taleb. Euh, à savoir, vous savez, quand on avait, euh, on essayait d'empêcher les petits feux de forêt, alors on n'avait pas de feux de forêt tous les ans, mais une fois tous les dix ans, on avait le gros feu décennal parce que toute la matière combustible s'accumulait en mode un peu semi-tourbière. Et Dieu sait qu'un feu de tourbière, là, ça peut durer carrément 100 ans. Et donc, on n'avait pas le petit feu de forêt tous les ans. Par contre, on avait le méga-feu tous les dix ans, qui était bien pire et beaucoup plus difficile à contrôler bah, euh, la théorie qui avait présidé à l'ablation des, des amygdales, des végétations était un peu similaire, c'est-à-dire vous n'aviez pas la rhinopharyngite euh, qui est un peu casse-couille, 4-5 jours, euh, tous les ans ou tous les deux ans mais par contre, bah, quand vous aviez quelque chose, c'était directement le cœur qui prenait alors je ne sais pas si c'était un meilleur calcul Voilà pour l'ouverture de cet octogone et donc, ce prix Nobel déjà hautement controversé, mais qui s'inscrit dans la ligne générale de Barack Obama, prix Nobel de la paix. Alors, je ne parle même pas des prix Nobel d'économie, puisque le prix Nobel d'économie n'existe pas. Alors vous avez le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, qui a été créé dans les années 70 pour justifier la doxa américaine, mais en aucun cas Nobel n'aurait créé un prix Nobel d'économie. Et puis donc, euh, voilà, ça s'ajoute à Alexis Carrel pour les, les faux positifs. Et Moniz, donc pour euh, les faux positifs aussi sur la, euh, la lobotomie frontale, et puis les faux négatifs, à savoir Gandhi, Proust et Céline, entre autres nombreux cas. Voilà pour l'ouverture de cet octogone. Alors, euh, <coughs> dans le contexte, euh, je voulais souligner bien sûr le fait que l'Inde a changé de nom, euh, c'est Bharat, ça y est, alors euh, vraiment, Sadhguru a pesé dans cette décision, hein. c'était une, une décision qui a fait intervenir tout un tas de cercles initiatiques en Inde, et Sadhguru euh, gourou en personne est intervenu pour faire appeler l'Inde Bharat puisqu'il est très écouté par Narendra Modi donc c'est assez intéressant de voir que tout un pays, la plus grande démocratie du monde en l'occurrence, a pu changer comme ça euh, de nom pour sortir d'un nom colonial et puis surtout prendre un nom qui a, qui a plus ou moins 4000 ans, qui date de l'âge de bronze qui date de la civilisation de l'Indus qui aujourd'hui est au Pakistan euh, Mohenjo-Daro, Arapa, ces grandes cités de l'âge de bronze, donc comparables à euh, Uruk, Uruk qui a donné le mot Irak. Alors Irak, ça serait un des rares pays qui a aussi un nom de 4000 ans. Mais des pays qui ont des noms de 4000 ans, il n'y en a pas des masses. Quoi. Et l'Inde, maintenant, en fait partie. Euh, Biden veut arracher les îles du Pacifique à, à l'attraction chinoise. J'aime toujours dans ces dépêches quand on dit Biden. Biden, il ne veut rien du tout. Hein. Biden, euh, s'il arrive déjà euh, à compter jusqu'à 8, euh, ça sera la, 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 sa journée. Mais je veux dire, il ne voilà, va pas arracher les îles du Pacifique à l'attraction chinoise. Par contre, l'État profond américain, oui. Et c'est vrai que la Chine, aujourd'hui, n'a jamais été en meilleure position euh, pour essayer de briser son premier cercle euh, d'îles, euh, le premier cercle d'îles qui lancèrent Et puis, on va voir aussi que bah, dans ce contexte, c'est la montée en puissance de la marine japonaise qui est en train de, de convertir certains bâtiments. Alors, c'est un peu comme les, les bâtiments de projection et de commandement qu'on avait en France, euh, le Dixmude, je crois, et le Mistral. Et euh, cela. là bah, en fait, ce sont des porte-hélicoptères dans la nomenclature française, puis dans l'usage français, même s'ils ont des hôpitaux, etc., donc bâtiments de projection et de commandement. Mais les Japonais qui ont commandé des Osprey, donc vous savez, les, hé les hélicoptères avions là, américains, et puis bon, euh, quelque chose comme 150 F-35, ça rigole pas, avec une grande partie à décollage vertical, Et eh bien, sont capables de transformer ces petits bâtiments en petits porte-avions. Et ça change complètement la doctrine. C'est vrai que dans un contexte où on a les missiles hypersoniques, euh, qui sont des, des snipers de porte-avions avoir des petits porte-avions c'est sans doute beaucoup plus indiqué surtout quand on a autant d'avions à décollage et atterrissage vertical euh, donc c'est pas idiot, ça change complètement le modèle du groupe aéronaval mais de toute façon euh, ça vient aussi du fait que la marine japonaise n'est pas là pour se projeter à 15 000 km elle serait là pour se projeter notamment sur Taïwan et euh, bah, Taïwan c'est euh, de toute évidence un enjeu pour le Japon maintenant et le Japon a laissé entendre de plus en plus qu'il qu serait prêt à la protéger alors il y aura toujours le problème que euh, la Chine est une puissance nucléaire et pas le Japon. Mais le Japon peut, euh, peut produire l'arme nucléaire très rapidement. L'armement nucléaire, en fait, est très simple à obtenir. Il y a une étape qui est difficile, c'est l'enrichissement de l'uranium. Euh, ce sont les centrifugeuses. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Israéliens avaient utilisé Stuxnet et d'autres verres pour empêcher le programme d'enrichissement euh, iranien. Parce que l'enrichissement, c'est vraiment le seul truc qui est difficile dans la fabrication d'une bombe atomique. Tout le reste est facile. Et donc, le Japon, bien entendu, a les technologies de centrifugeuses nécessaires pour enrichir de l'uranium s'il le souhaite. Et si jamais il sent que les États-Unis ne sont plus capables euh, d'assurer sa protection, il est certain, et Brzezinski l'avait parfaitement prévu dans les années 90, que le Japon va s'armer nucléairement. Mais euh, d'ici là, il est possible que la Chine grogne. En tout cas, la confrontation avec Taïwan va être, va être à mon avis, très inquiétante. D'ailleurs, euh, le monde s'arme aujourd'hui et euh, l'Asie ne s'est jamais autant armée et à chaque fois qu'on a des périodes d'expansion de l'armement, c'est un peu comme dans l'économie, euh, des périodes d'expansion du crédit, et puis ensuite des périodes de rétractation, des périodes de crise, bah à chaque fois qu'on a des périodes d'expansion de l'armement, on a ensuite des périodes de guerre, et euh, on n'espère pas de guerre de haute intensité, mais c'est la situation malheureusement en mer de Chine aujourd'hui. Une autre petite nouvelle avec laquelle j'ai voulu ouvrir, c'était « Rome affirme n'avoir pas encore pris de décision de quitter les routes de la soie ». L'Italie est sous une pression colossale euh, d'être cooptée par la Chine. C'est pour ça que je vous avais dit que si un pays européen doit rentrer dans les BRICS, si un pays bon, membre de l'OTAN, membre euh, du, euh, du G7 et membre de l'Union Européenne <coughs> doit rentrer dans les BRICS, la grande prise pour la Chine, ce serait l'Italie. Euh, la France serait très intéressante dans un axe franco-russe puisque euh, Paris-Moscou comme alliance, ce serait redoutable si Paris était indépendant, disons, du niveau de, de Charles de Gaulle. Euh, du niveau de Charles de Gaulle, du temps de Charles de Gaulle, un axe euh, Paris-Moscou était impossible sur des, des bases idéologiques et la France était non alignée. Mais aujourd'hui, un axe Paris-Moscou serait d'une grande simplicité, euh, d'autant que la France a le plus grand territoire maritime au monde. Maintenant, selon comment on compte, c'est la première zone économique exclusive. La Russie a une zone économique exclusive remarquable aussi par la taille de ses côtes, mais c'est orienté vers le pôle Nord, bien entendu. Mais avec la grande tellurocratie russe, le plus grand territoire au monde et la thalassocratie française, idéalement avec une bonne relation entre la France et les anciens pays de la France-Afrique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, eh bien, il y aurait un couple d'une grande puissance dans les BRICS. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas, et la France étant un pays dirigé, étant un pays aujourd'hui vassal, ça n'a pas la moindre chance d'arriver. Cependant, une grande prise pour la Chine, après la Grèce, où la Chine a maintenant des intérêts, notamment avec le port du Pirée. Eh bien, l'Italie sera une entrée absolument décisive dans les routes de la soie. Et l'Algérie le sait très bien, puisque aujourd'hui, elle fait davantage d'affaires avec l'Italie qu'avec la France. Ce qui est normal, d'un point de vue géographique, c'est beaucoup plus pratique de livrer du gaz à l'Italie via la Sicile quand on est l'Algérie que via la France. Donc, euh, c'est de bonne guerre. Mais comme l'Algérie veut rentrer dans les BRICS, bah, ça peut donner euh, un levier géopolitique intéressant à la Chine. Donc, voilà comment je voulais ouvrir euh, cet octogone. Passons sur quelques nouvelles américaines. Euh, face aux routes de la soie, toujours Washington pousse un grand projet d'infrastructure au Moyen-Orient. Alors, euh, un des thermomètres de, du rapport de force, ça va être Israël, parce que Israël va aller évidemment dans le camp du vainqueur. Donc, il euh, n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de rien du tout. Hein. Ça va être vraiment celui qui est ce qu'on appelle le power broker dans la région, va être celui auquel, euh, avec lequel, Israël va faire le plus d'affaires. Donc, la tentative de, la, de, de Washington de pousser un projet d'infrastructure au Moyen-Orient. Euh, là où elle est un peu désespérée, c'est que la Chine, ça fait 30 ans qu'elle prépare ça. Elle commence avec la période où Pudong à Shanghai se développe, Poudong qui était vraiment une zone inexistante à Shanghai, puis qui devient le grand quartier d'affaires aujourd'hui. Et ça, c'est dans les années 90, quand la Chine commence à, à s'élever au-delà de ce qu'on appelle la sweatshop économie, donc fabriquer des fringues et des Nike concrètement. Et puis, quand la Chine rentre dans l'OMC, alors là, ça rigole plus, le projet de route de la soie, il est complètement lancé. C'est pour ça que les Américains mettent la pression sur le Xinjiang, euh, parce que ça serait un blocage total des routes de la soie avec euh, une théorie du chaos contrôlée dans la zone. Euh, certaines confréries soufis sont intervenues, notamment la Naqshbandia, pour empêcher ça, justement. Mais euh, aujourd'hui, voilà, euh, le programme américain, bah, il ne peut pas faire face à une Chine one euh, vous savez, 10 000 ans. Wang Sui, Zhang ça veut dire vive la Chine, mais littéralement ça veut dire la Chine pour 10 000 ans. Les japonais ont banzai, qui est le cousin étymologique de Wanshui, Banzai. banzai, ça veut dire aussi 10 000 ans. Donc, face à une planification euh, aussi long terme, aussi minutieusement préparée et euh, qui a, 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 a traversé euh, trois présidents chinois, euh, là, ce n'est pas comme ça, juste quelques velléités américaines, même si l'État profond a une continuité réelle aux États-Unis, qui peuvent euh, concurrencer la route de la soie, dans mon opinion. Les Républicains lancent une enquête en destitution de Biden. Bon bah enfin, ça y est, enfin, alors, euh, ma, euh, mon pronostic, ça vaut ce que ça vaut, hein, je veux dire, prenez pas mes pronostics euh, trop au sérieux, faites-vous votre propre opinion, je suis quand même là pour vous apporter des dépêches, et euh, ensuite, assimilez-les et faites-en euh, votre propre analyse, mais mon pronostic personnel, c'est que ça va faire pchit parce que, euh, euh, vraiment, lâcher Biden comme ça, euh, pour les démocrates, alors... Il y aura des petites condamnations. Je veux dire, on a déjà le fils Biden qui est dans le viseur du fisc. Mais euh, je pense que les gros dossiers, vraiment, c'est comme quand on fait sauter une mine, quoi. quand on a des explosifs à faire sauter, on fait sauter les petits dossiers et les petites condamnations qui tombent. Mais les très gros dossiers de Biden, à savoir la pédocriminalité, la corruption, la concussion, euh, les liens avec la Chine, etc., tout ça, ça, ça ne va jamais paraître au grand jour parce que, ça confirmerait tellement euh, de narratifs qui ont été appelés complotistes par les complots sophistes, par les, les porteurs de la complot que fondamentalement, l'état profond ne pourrait pas se permettre euh, de laisser ça. Et, et en fait, pour moi, l'autre thermomètre, c'est l'affaire Epstein. Aucun de ses clients n'est inculpé. Donc, alors qu'on a euh, ce euh, Russell Brand euh, qui, est lui, alors, qui est lui attaqué de partout, euh, accusé de viol pour des déclarations euh, bidons, c'est vraiment comme avec Juan Branco, hein, même méthode. Euh, mais là par contre alors les médias en font des caisses mais pour Epstein rien du tout donc destituer Biden les clés pour comprendre l'annonce des républicains au congrès essayant de parcourir un peu cette dépêche les républicains au congrès américain ont lancé mardi une enquête autour d'une possible destitution du président Joe Biden mais une telle perspective reste à ce jour très hypothétique c'est marrant il disait pas hypothétique avec Donald Trump qui encore aujourd'hui est sous inculpation pour jusqu'à euh, je sais plus combien de dizaines d'années de prison peut-être même une centaine les élus de la Chambre des représentants accusent le dirigeant démocrate d'avoir menti au peuple américain sur les affaires controversées de son fils Hunter à l'étranger. Exact. Quelques éléments pour comprendre cette annonce. Quelle est la procédure La Constitution prévoit que le Congrès peut destituer le président ou le vice-président ou des juges fédéraux en cas de trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Alors, un point important. <coughs> en France, euh, on parle de destitution. Vous avez ce courageux aviateur qui vient de faire le tour de France en avion avec une banderole hashtag « destitution ». Il est en garde à vue à l'heure où j'enregistre cet octogone. Euh, et euh, voilà, en France, c'est considéré comme complètement inenvisageable. Au moins aux États-Unis, il y a quand même un semblant de contre-pouvoir. On peut parler de destitution librement. En France, quand on a quelqu'un qui parle de destitution alors que la Constitution le prévoit, eh bien, il fait de la garde à vue. Aux États-Unis, on peut parler librement de destitution, aussi bien de Donald Trump quand il est président que Joe Biden. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel il fallait euh, insister. Alors, toujours dans les nouvelles américaines, les États-Unis intègrent Israël à leur programme d'exemption de visa. Bah oui, parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant, Israël, ça va être euh, le pivot entre les BRICS et euh, les États-Unis et euh, le euh, G20, enfin le G7+, d'abord. Euh, et bien, bien entendu, euh, Israël est un, est un pivot pour les routes de la soie, est un pivot pour les gazoducs. Et donc, les états unis sont en train d'en remettre une couche. Alors, il faut savoir que du temps de Donald Trump, les relations étaient meilleures. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine n'est pas vraiment pour enchanter les Israéliens. Je veux dire, bon, euh, le nazi qui a été euh, complètement... St standing ovationné euh, au Parlement canadien. Enfin, si vous m'aviez dit il y a 40 ans, si vous aviez dit il y a 40 ans euh, qu'on euh, aurait une standing ovation pour un ancien SS qui a participé à des crimes de guerre en Ukraine, mais... <rire> Ça, tout le monde aurait rigolé, vous avez dit, mais non, c'est pas possible. Pas, pas au Canada, en tout cas. Bah, si, en fait, aucun problème. Et c'est la raison pour laquelle Israël, aussi bien sous Naftali Bennett que sous euh, Netanyahou, n'a euh, <rire> pas livré d'armes à l'Ukraine et a été extrêmement circonspect euh, concernant son soutien euh, à l'Ukraine. C'est-à-dire, euh, en l'occurrence, il est inexistant. McKinsey paiera 230 millions de dollars pour régler des litiges sur les opioïdes aux États-Unis. C'est pas magnifique, ça 230 millions de dollars, on estime qu'il y a eu 500 000 morts quand même, hein. 500 000 morts, euh, c'est devant la guerre, enfin c'est presque, hein, la guerre de sécession ça doit être 560 000, mais c'est du niveau de la guerre de sécession aux états unis 500 000 morts, ça vous fait la bagatelle de 460 dollars par mort pour McKinsey, je sais pas, je peux pas vous dire à quel point c'est abominable ce genre de scandale en fait 230 millions de dollars pour régler des litiges sur les opioïdes, alors que ça leur a rapporté beaucoup plus que ça, ainsi qu'à leurs clients d'ailleurs, sur lesquels ils ont pris des commissions, puisque dans, dans ce type de prestations, McKinsey prend des, euh, prend des parts du chiffre d'affaires. Donc euh, ça les a enrichis. Enfin, c'est vraiment, c'est devenu les plus gros trafiquants de drogue, loin devant Pablo Escobar. Pablo Escobar a été buté sur un toit d'immeuble. Certains disent d'ailleurs, et son fils en fait partie, qu'il s'est suicidé, c'est-à-dire qu'il s'est jeté dans les bras de la police en voulant se faire buter. Ce qu'on appelle un suicide par policier interposé. Euh, mais voilà, bon, pour Pablo Escobar, il y a eu une exécution à la fin, il y a eu une mort. Voilà Pour McKinsey, ça va, ça va, 460 dollars par mort, et puis euh, on, on recommencera, hein, je veux dire, si jamais on doit conseiller à un autre pays euh, d'enchaîner les opioïdes, on le fera, il n'y a pas de problème. Hein. Fin des nouvelles américaines et de l'introduction de cet octogone, investigation aux états unis contre UBS et Crédit Suisse sur le contournement des sanctions russes. Oui, alors, bon, euh, je ne suis pas un grand fan d'UBS et de Crédit Suisse, hein, euh, pour moi... <rire> Les vraiment les pires, les pires corrompus que j'ai jamais vus, mais que j'ai vus dans ma vie, étaient en Suisse. Et c'était toujours l'hypocrisie sublime euh, des banques suisses, c'est-à-dire prétendre faire leur KYC, Know Your Customer, alors qu'en fait, si vous êtes multimilliardaire et que vous ramenez de l'argent détourné d'une nation africaine ou de l'argent de la drogue, ils vont le prendre, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ils ont pris des lingots d'or fondus à partir des dents confisquées, <rire> des dents arrachées dans les camps de concentration. Vous imaginez bien que l'argent de la drogue ou euh, des diamants ensanglantés, ils vont le prendre aussi. Mais... Je suis quand même obligé de commenter cette dépêche en vous disant que, bon, euh, en l'occurrence, ça reste de l'hégémonie américaine. Les Américains ont réussi à faire sortir la Suisse de sa neutralité, puisqu'aujourd'hui, très officiellement, hein, la Russie considère la Suisse comme un pays ennemi, comme un pays hostile. C'est officiel hein, dans la diplomatie russe, un pays hostile. Et, euh, bah, comble du comble, les, les Suisses qui ont tout bien servi le narratif américain bah, se font cartoucher par les States, euh, comme Exactement comme BNP Paribas C'était fait cartoucher quand elle a fait du business avec l'Iran euh, D'ailleurs comme Renault C'était fait cartoucher quand elle a fait du business avec l'Iran Et PSA à l'époque, maintenant Stellantis Donc euh, voilà, business as usual C'est très très bien de, de briser La neutralité fondatrice de la, de la Suisse euh, Au nom des intérêts américains Mais ça va absolument pas Les exempter euh, d'une cartouche Sur UBS et Crédit Suisse